0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين أما بعد فهذا عود حميد إن شاء الله ومتجدد لنا أجمعين بتجدد الايمان بعون الله عز وجل لان من شان مجالس الخير والذكر مع صلاح النية يحصل بها نفع عظيم ومن ذلكم تجدد الايمان في قلب عبد الله المؤمن ولهذا جاء في الحديث قد سبق الاشاره اليه عن نبينا صلى الله عليه وسلم انه قال ان الايمان ليخلق في جوف احدكم كما يخلق الثوب فاسالوا الله ان يجدد الايمان في قلوبكم ولهذا يعتبر تجديد الايمان في القلب مطلب عظيم جدا ينبغي على المؤمن أن تعظم عنايته به وأن يحرص على موجبات تجدد الإيمان وأسبابه وأعظم ما يكون في هذا الباب مجالس الخير مجالس العلم مجالس الذكر التي يذكر فيها بالله عز وجل تتلى آياته وتقرأ أحاديث رسوله عليه الصلاة والسلام ويكون فيها الوعظ والتذكير والبيان والنصح مما يصل مما يحصل به بإذن الله سبحانه وتعالى إقامة القلب على الطاعة طاعة الله سبحانه وتعالى وإني لأسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يبارك لنا اجمعين في مجلسنا هذا، وان يجعله مجلسا مباركا تتحقق فيه المعاني الايمانيه والاخوه الدينيه والتعاون على البر والتقوى ان ربي سميع قريب. ولا نزال معاشر الكرام مع هذا الكتاب المبارك للإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى التوضيح والبيان لشجرة الإيمان، وعرفنا أن الشيخ رحمة الله عليه بنى هذا الكتاب على قول الله سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء فبنى كتابه على هذه الآية وقسمه إلى ثلاثة أقسام في قسمه الأول بين حد الإيمان وتفسيره وفي قسمه الثاني بين الأمور التي يستمد منها الإيمان وفي قسمه الثالث والأخير ذكر فوائد الإيمان وثمراته وقد وصلنا في قراءتنا لهذا الكتاب والتعليق عليه إلى منتصف القسم الثاني من هذا الكتاب في ذكر الأمور التي يستمد منها الإيمان فيقول رحمة الله عليه وهو يعدد الأمور التي يستجلب بها الايمان وتوجبه وتقويه ايضا ذكر رحمه الله تعالى من ذلك قال ومن طرق موجبات الايمان واسبابه معرفه النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفه ما هو عليه من الاخلاق العاليه والاوصاف الكامله هذا من الامور التي تزيد إيمان المؤمن وتوجب أيضا دخول المرء في هذا الدين إذا لم يكن مؤمنا لأن معرفة الرسول عليه الصلاة والسلام بأخلاقه العظيمة وآدابه الكريمة وشمائله العظيمة صلوات الله وسلامه عليه تعرف العبد بعظيم مقداره وعلي مكانته ولهذه المعرفة أثرها المبارك على العبد صلاحا وإيمانا واستقامة ولهذا يقول رحمه الله فإن من عرفه حق المعرفة لم يرتب في صدقه أي لم يحصل له ريب في صدقه وصدق ما جاء به من الكتاب والسنة والدين الحق كما قال الله سبحانه وتعالى: أَمْ لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. اي فمعرفته صلى الله عليه وسلم توجب للعبد المبادره الى الايمان ممن لم يؤمن وزياده الايمان ممن آمن به صلوات الله والسلام عليه. هذا المعنى آه الذي ذكره رحمه الله عليه يتضح بشكل أدب عندما نقرأ السياق الذي وردت فيه هذه الآية الكريمة وهو قول الله سبحانه وتعالى قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون فقول الله سبحانه قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكسون ذكر عقب هذا النكوص على الأعقاب أي الرجوع إلى الوراء والتأخر ذكر ما يوجب السلامة من ذلك وهما أمران الأول في قوله أفلم يتدبر القول اي لو انهم تدبروا القول كما ينبغي والقول المراد به كلام الله وحيه المنزل فلو تدبروا القول كما ينبغي لما نكصوا على الاعقاب وايضا لو عرفوا الرسول صلى الله عليه وسلم كما ينبغي ايضا لما نكصوا على الاعقاب لان معرفته المعرفه الصحيحه توجب لمن عرفه ان يحبه وأن يؤمن به وأن يصدقه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ولهذا كثير من الذين أبوا الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام نشأ عندهم هذا الإباء من عدم المعرفة بالرسول عليه الصلاة والسلام وإلا لو عرفوه كما ينبغي وأقبلوا على سماع كلامه وما يدعو إليه لما ترددوا في قبول ما جاء به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه قال رحمه الله وقال تعالى حاثا لهم على تدبر أحوال الرسول الداعية للإيمان قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله أن تقوموا لله يعني أن يكون قيامكم هذا لله خالصا متجردين من النوايا السيئة والمقاصد الآثمة يكون قيام خالص لله عز وجل يطلب فيه رضاه سبحانه وتعالى صادقين مع الله في هذا القيام أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكر كل واحد منكم ينظر والخطاب لهؤلاء الذين أبوا أن يؤمنوا بالرسول عليه الصلاة والسلام أمروا بأن يتفكروا في أحوال هذا الرسول، تفكرا على وجه الاجتماع، يجتمعون ويتدارسون أحواله، وأيضا كل واحد بمفرده ينظر في أحوال هذا الرسول عليه الصلاة والسلام، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، تتفكروا في أحواله، فيما يدعو إليه، في أخلاقه، في آدابه، تفكروا في هذه الأمور، وانظروا فيها نظرا صحيحا، متجردين. من النوايا السيئة والمقاصد الآثمة مخلصين في هذا القيام لله أن تقوموا لله أي صادقين مع الله مخلصين له جل في علاه ثم قال جل وعلا ما بصاحبكم من جنة ما بصاحبكم من جنة أي ليس به جنون وهذه الكلمة الجنون كانت تروج في مكه بشكل كبير جدا وواسع في انديتهم ومجالسهم وشوارعهم وفي بيوتهم تتكرر هذه الكلمه محمد مجنون حتى انه اذا دخل الغريب الى مكه حرصوا في شوارع مكه واسواقها ان يسمعوا الغريب هذه الكلمه كل ذلك صد كل ذلك صد عن قبول ما جاء به صلوات الله وسلامه عليه ويأتي في هذا الباب القصة العجيبة التي خرجها الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح قصة ضماد الأزدي رضي الله عنه وقد كان سيدا في قومه دخل مكة ولم يكن وقتها مسلما فسمعهم يتحدثون في الطرق وفي الشوارع يقول محمد مجنون محمد مجنون فقال في نفسه إني رجل راق أرقي المجانين قال في نفسه إني رجل راقي أرقي المجانين وإن الله شفى على يدي من شاء من عباده لئن لقيت هذا الرجل لاقرأنها عليه لعل الله يشفيه على يدي. وحرص على ان يلقاه لا بشيء الا ليقرأ عليه لعله يشفى من هذا الجنون الذي الناس يتحدث يتحدثون به عنه صلوات الله وسلامه عليه. فحرص على ان يلقاه وفعلا التقى بالنبي عليه الصلاه والسلام فماذا قال له؟ ماذا قال له؟ قال اني رجل راق أجيد الرقية وإن الله شفى علي من شاء من عباده فهل لك في ذلك؟ تحب أن أقرأ عليك؟ لعل الله يشفيك، هل لك في ذلك؟ ترغب في ذلك؟ يقول للنبي عليه الصلاة والسلام. الآن أريد حقيقة نتصور بشكل كبير هذا الموقف. شخص معافى ما به شيء ويأتيه آخر إلى محله ويقول سمعت ان بك جنون وانا احسن الرقيه تحب ان ارقيك. كيف يكون الموقف؟ هل يحتمل؟ هل يطيق ان يسمع؟ او ان عقوبه من يقول مثل هذا الكلام الزجر والطرد وربما الضرب. كلام لا يحتمل ابدا. فماذا قال النبي عليه الصلاه والسلام؟ والحديث في صحيح مسلم. قال لما عرف انه انتهى من كلامه ومن بيانه قال عليه الصلاه والسلام ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله والرجل يسمع رجل عاقل يفهم قال أعد علي كلامك هذا أعد علي كلامك هذا وهذا المعنى مر معنا في الآية قال ثم تتفكروا الرجل أخذ يتفكر يتأمل ألغى الدعايات الآثمة المغرضة ألغاها قال أعد علي كلامك هذا وأخذ يتأمل في كلامه فعاده النبي عليه الصلاة والسلام، قال أنا سمعت كلام المجانين وسمعت كلام الشعراء وسمعت كلام السحرة ما هذا بكلامهم؟ يعني وإن كلماتك كلماتك هذه بلغت قاموس البحر، يعني بلغت مثل ما نعبر في تعبيرنا المعاصر الصميم العمق أعطني يدك أبايعك على الإسلام أعطني يدك أبايعك على الإسلام وهو جاء إليه ليرقيه قال أعطني يدك أبايعك على الإسلام والنبي عليه الصلاة والسلام يعرف أنه سيدا في قومه قال عنك وعن قومك قال عني وعن قومي فكانت خطبة الحاجة نسمعها كثيرا خطبة الحاجة نسمعها كثيرا في مقدمات الخطب والدروس سببا لإسلام ضماد الأزدي وقومه كلهم فبايع النبي عليه الصلاة والسلام على الإسلام عنه وعن قومه. هذا شاهد لأمر الله سبحانه وتعالى لهؤلاء بالتفكر فيما يدعو إليه في أخلاقه في كلامه في معاملاته ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنه. ليس به جنون هذا الدعاية المغرضة التي ملأت بها شوارع مكة وأنديتها وبيوتاتها، هذه دعاء دعاية مغرضة مرجفة كاذبة آثمة ولا تزال مثل هذه الدعايات الآثمة تستعمل في كل حين في الصد عن الحق كما أنها أيضا كانت تستعمل قديما في صد الناس عن دعوات الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه قال ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. بعثه الله سبحانه وتعالى بالبشارة والندارة النذارة أي من سخط الله وعقابه والنار والبشارة برضا الله ورحمته ورضوانه والجنة بهذا بعث وبهذا أيضا بعث جميع النبيين من قبله رسلا مبشرين ومنذرين قال وأقسم تعالى بكمال هذا الرسول وعظمة أخلاقه وأنه أكمل مخلوق أي عبادة وخلقا وديانة ونصحا بقوله نون والقلم وما يصفرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم في هذا السياق المبارك أقسم رب العالمين جل في علاه على كمال خلق النبي عليه الصلاة والسلام وعلو آدابه ورفعتها وأنه صلى الله عليه وسلم بلغ في الآداب كلها والأخلاق جميعها الدروة وأعلى ما يكون ولهذا لا يوجد خلق كريم وأدب رفيع إلا ونبينا عليه الصلاة والسلام تحلى منه بتمامه وأرفعه وعلى كل خلق ولهذا جاء في الحديث الصحيح لما سئلت ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها عن خلق النبي عليه الصلاه والسلام قالت كان خلقه القران. قالت كان خلقه القران والمعنى انه لا يوجد في القران من خلق او ادب او معاملة أو غير ذلك إلا ونبينا عليه الصلاة والسلام بلغ في ذلك المقام أعلاه وأرفع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال رحمه الله فهو صلى الله عليه وسلم أكبر داع للإيمان. بماذا؟ والآن يتحدث عن نوع من أنواع من الأنواع التي توجب الإيمان قال فهو أكبر داعا للإيمان في أوصافه الحميدة أي أن أوصافه الحميدة عليه الصلاة والسلام أخلاقه كاملة، هي بحد ذاتها دعوة للإيمان بمعنى أن قراءتك في سيرته أخباره شمائله آدابه لا بد إذا كانت عن تدبر وتأمل لا بد أن تزيد في إيمانك لا بد أن تزيد في إيمانك، لأنه عليه الصلاة والسلام داعٍ للإيمان بأوصافه في أوصافه الحميدة وشمائله الجميلة وأقواله الصادقة النافعة وأفعاله الرشيدة. قال رحمه الله كلام عظيم جدا، قال فهو الإمام الأعظم. قال فهو الإمام الأعظم والقدوة الأكمل. قوله الإمام الأعظم هذا حقيقه فيه تنبيه على مسأله مهمه تتعلق بالإمامة في الدين. الإمامة في الدين هذه هذه أمرها عظيم جدا. وجعلنا وجعلنا للمتقين إمامة. الإمامة الإمامة في الدين هذا مقام علي ومقام رفيع جدا. لا يمكن أن يكون المرء إمامًا في الدين إلا إذا اجتمعت فيه خصال الخير لا يمكن أن يكون المرء إماما في الدين إلا إذا اجتمعت فيه خصال الخير ولهذا ينبغي أن نستحضر إذا دعونا بهذه الدعوة واجعلنا للمتقين إماما أن يعيننا الله على الاتصاف بخصال الخير لأنه لا يصل الإنسان للإمامة في الدين إلا إذا اتصف بصفات الخير فإذا أتم المرء بالمتقين قبله صار إماما للمتقين بعده لكن إذا لم يأتم بالمتقين قبله لا يكون إماما للمتقين بعده فلا تكون الإمامة في الدين إلا بأن تجتمع في المرء صفات الخير ولهذا الإمامة في الدين رتب بلغ نبينا عليه الصلاة والسلام فيها أعلاها وأرفعها فهو الإمام الأعظم الذي لا أعلى من إمامته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فهو الإمام الأعظم هذا اللقب الشريف لا يصح أن يطلق إلا على نبينا عليه الصلاة والسلام الإمام الأعظم والقدوة الأكمل صلوات الله والسلام عليه قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أسوة حسنة في ماذا في كل أمور الدين من عبادات وأخلاق وعقائد ومعاملات إلى غير ذلك هو في ذلك قدوة حسنة لأنه في كل خصال الدين في كل خصال الدين بلغ الرتبة العليا والمكانة الرفيعة الصلوات الله وسلامه وبركاته عليه وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وهذا أيضا راجع إلى المعنى الأول وهو إمامته صلى الله عليه وسلم وأنه الإمام الأعظم والقدوة الأكمل وأن قوله مقدم على قول كل أحد فكل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخذ قوله كله ولا يترك منه شيء وإذا ترك المرء شيئا من قول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا ترك المرء شيئا من قول الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم به يستبين له تتضح له يتضح له هدي النبي صلى الله عليه وسلم لكن يتركه لهوى في نفسه لأسباب أو أخرى يترك قبول ما جاء به الرسول فهذا من نقص الدين هذا من نقص الدين من ضعف الإيمان فالله يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا أي بدون توقف وبدون تردد لأنه هو القدوة الأكمل وما يراه لأنفسنا ما يراه لنا خير مما نراه لأنفسنا ما يراه لنا عليه الصلاة والسلام خير لنا مما نراه لأنفسنا ولهذا قال الله سبحانه وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم هو أولى بنفسك منك لماذا؟ لأنه أنصح لنفسك منك وأحرص على نفسك من نفسك مهما بلغت أيها العبد حرصاً ونصحاً لنفسك ومحبة للخير لها فوالله إن نصح النبي لك ومحبته الخير لك و حرصه على الخير لك ابلغ واكمل واعظم من حرصك على نفسك ونصحك لنفسك ومحبة الخير لنفسك. النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم، فإذا كان اولى بنفسك منك فطاعته مقدمة على طاعتك لنفسك وأوجب من طاعتك لنفسك، لأنه أولى بنفسك منك وأحرص على نفسك منك. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، بهذا وصفه الله، بالمؤمنين رءوف رحيم. صلوات الله وسلامه عليه. فهذا كله عائد للمعنى الأول وجوب الاعتماد بالرسول. عليه الصلاة والسلام والاقتداء به وتقديمه في المحبة وفي الطاعة على النفس فتحبه محبة مقدمة على محبتك لنفسك وتطيعه طاعة مقدمة على طاعتك لنفسك لأنه أولى بنفسك منك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه قال وقد ذكر الله عن أولي الألباب الذين هم خواص الخلق أولي الألباب وضيفوا إلى الألباب لكمال عقولهم وصلاحها واستقامتها وسلامتها من الأهواء والفساد أنهم قالوا أي في دعائهم ربنا إننا سمعنا مناديا من هو قال وهو هذا الرسول الكريم مناديا ربنا إننا سمعنا مناديا المنادي هو الرسول صلوات الله وسلامه عليه ينادي للإيمان أي يدعو إليه ينادي للإيمان بقوله وخلقه وعمله ودينه وجميع أحواله فآمنا أي إيمانا لا يداخله ريب إيمانا لا يداخله ريب هذا الإيمان الذي حصل لهؤلاء ما موجبه وسببه في من خلال تأملنا للسياق نفسه هو ما ذكر في قوله إننا ربنا إننا سمعنا مناديا لكن الذي يعطل سمعه ويكتفي بالدعايات مثل ما تقدم الإشارة يعطل سمعه يعطل فكرة يعطل عقله ويكتفي بالدعايات المغرضة هذا لا يمكن أن يصل إلى حق ولا يمكن أن يتبين له هدى لكن الذي يسمع الذي يسمع هو الذي بإذن الله يهدى للحق إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أذكر من القصص الجميلة سمعتها من صاحب القصة قديم سمعتها يقول جئت إلى هذه البلاد فحذرنا شيوخنا في بلدنا وهم من أصحاب الطرق والخرافات والضلالات حذرون من سماع أي درس في, في هذه البلاد حذرون تماما فيقول لما وصلت المسجد النبوي وإذا أحد الشيوخ يدرس فمررت مسرع حسب الوصيه ولا أحب أن يدخل إلى سمعي أي كلمه لأني يعني إن سمعت كما بُين لي خطر علي خطر فمررت سريعا حتى لا أسمع ولا كلمه ولا يدخل سمعي ولا كلمه يقول لما تجاوزت هذا المجلس والناس ملتفين وفي مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام قلت لنفسي لماذا هذا الحذر ولماذا ألغي سمعي هكذا في هذا المكان المبارك والناس في هذا الموطن يجتمعون ويستمعون وأمر هكذا وأغلق السمع إلا ارجع واسمع وانظر فيما يقول وان كان ما يقوله حق قبلته وان كان ما يقوله باطل رددته لماذا الغي سمعي؟ يقول فرجعت الى الى الشيخ واذا بالكلام الذي يقول كله قال الله قال رسوله كل ما تكلم بشيء قال قال الله ثم إذا ذكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آيات وأحاديث ما جاء بشيء من عقله أو فكرة أو رأية وإنما يذكر الحكم أو المسألة ثم يذكر دليله على خلاف ما كان يسمع من شيوخه لأنه الذي يسمع منهم لما يتحدثون عن أمور الدين يتكلمون عن تجارب يتكلمون عن قصص عن منامات بعيدين كل البعد عن كتاب والسنة فسمع طرحا مختلف آيات وأحاديث كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام يقول لي فأصبح ذلك المجلس مجلسي ما تركته ومن الله عليه بالحق وعرفه لما أكرمه الله سبحانه وتعالى بالسماع اطمأنت نفسه وسمع الحق والحق إذا أعطى المرأة نفسه فرصة لأن تسمعه إذا أعطى نفسه فرصة لتسمع الحق وتخلص من الأشياء التي تحول بين وبين قبول الحق بإذن الله يهدى ولهذا كان أكبر ما يتكئ عليه أعداء الدين أئمة الضلال دعاة الباطل الحيلولة بين الناس وبين السماع ويضعون أشياء وأشياء تحول بينهم وبين سماع الحق ولهذا انظر إلى قول الكفار مثل ما ذكر الله عنه وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن وقال لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه نهوهم عن سماع القرآن القرآن هو كتاب السعادة هو كتاب الهداية هو كتاب النور والضياء فإذا لم يسمع القرآن لم يسمع الخير لم يسمع الحق لكن إن سمع القرآن بإذن الله يهدى ولهذا أكبر ما تهدى به القلوب هو القرآن أكبر ما تهدى به القلوب وتدعى إلى دين الله كتاب الله سبحانه وتعالى لأن القرآن سبحان الله في بركة عظيمة جدا في هداية القلوب وفتحها لقبول الحق كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ولهذا الدعوة أصلا في حقيقتها اسماع للناس لهذا القرآن مثل ما قال الله سبحانه وتعالى وذكر بالقرآن من يخاف وعيد ومثل ما قال أيضا جل وعلا إن في ذلك لذكرى أي القرآن وقال قل إنما أنذركم بالوحي أي القرآن والآيات في هذا المعنى كثيرة لكن إذا منع المرء وحيل بين وبين سماع الحق وسماع الهدى بالأمور التي تحول بينه وبين ذلك فإنه لا ينال هداية لأنه أولق وأوصد الباب الذي منه يوصل إلى الهداية ربنا إننا سمعنا مناديا وهو هذا الرسول الكريم ينادي للإيمان بقوله وخلقه وعمله ودينه وجميع أحواله فآمنا أي إيمانا لا يداخله ريب ولما كان هذا الإيمان من أعظم ما يقرب العبد إلى الله ومن أعظم الوسائل التي يحبها الله توسلوا بإيمانهم أن يكفر عنهم السيئات وينيلهم لهم المطالب العاليات فقالوا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا فتوسلوا بهذا الإيمان لنيل الغفران فاغفل لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار هذا يستفاد من أن الإيمان أعظم وسيلة تتوسل بها إلى الله لأن يغفر ذنبك وأن يكفر عنك سيئاتك أعظم ما تتوسل به إلى الله أن يغفر لك ذنبك وأن يكفر عنك سيئاتك إيمانك بالله ولهذا في الدعاء قال اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا هذه وسائل الإيمان أعظم وسيلة لله عز وجل ولهذا كل ما عظم الإيمان والاستسلام لله سبحانه وتعالى كل ما كان أعظم في نيل المغفرة مغفرة الله سبحانه وتعالى للذنوب عودا على بدء في أثر القرآن في الهداية والصلاح كلنا يعرف قصة النبي عليه الصلاة والسلام في بدء دعوته والأذى الشديد الذي ناله من قريش في مكة حتى انه عليه الصلاه والسلام لما اشتد عليه الاذى كان يقول في المناسبات التي يكون فيها اجتماع الناس مثل الحج كان يقول في تلك الاجتماعات من يحملني الى قومه لماذا؟ حتى ابلغ كلام ربي حتى ابلغ كلام ربي اشتد الاذى فخرج الى الطائف وعرض عليهم هذا الامر وطلب منهم النصره فماذا كان؟ سلطوا عليه سفهاءهم وضربوه بالحجاره حتى ادموا عقبيه فخرج عليه الصلاه والسلام من الطائف هائما على وجهه لا يلوي الى شيء صلوات الله وسلامه عليه حتى بلغ قرن المنازل في شده والم عظيم من هذا الذي حصل له. وفي طريقه كما نعلم جاءه ملك الجبال وعرض عليه ان يطبق الاخشبين على على كفار قريش فابى ذلك، قال لعل الله يخرج من اصلابهم من يعبد الله. الذي اريد ان أقول فيما يتعلق بموضوعنا صرف الله سبحانه وتعالى اليه في ذلك الوقت وهو آه خارج من الطائف حتى بلغ قرن المنازل في ذلك الوقت صرف إليه الله جل وعلا نفر من الجن انظر الصدود الذي حصل من قريش ثم في الطائف والأذى العظيم ثم صرف إليه نفر من الجن فسمعوه عليه الصلاة والسلام وهو في في صلاته يتلو القرآن في صلاته يتلو القرآن كلام الله سبحانه وتعالى فماذا كان على إثر ذلك السماع مع أنه عليه الصلاة والسلام كان قائما يصلي لله وما علم بهؤلاء الجن ولا علم بحضورهم مجلسه ولا علم بسماعهم لتلاوته ما كان يعلم بذلك ولا يعلم الغيب صلوات الله وسلامه عليه حتى نزل عليه قول الله تعالى معلما له وإذ صرفنا إليك نافرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين سبحان الله من سماع واحد في صلاة واحدة سمعوا آيات الله سبحانه وتعالى تتلى أحسنوا سماع القرآن فذهبوا دعاة إلى قومهم ومن يقرأ دعوتهم لقومهم في ألفاظهم التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في أواخر سورة الأحزاب في أواخر سورة الأحقاف يدرك القوة العظيمة التي كانوا عليها في الدعوة إلى الله من سماع واحد لآيات القرآن تتلى في الصلاة ولهذا ينبغي على العبد أن يحسن سماع القرآن أن يحسن سماع القرآن التأمل في القرآن التأمل في هدايات القرآن لأن هذه هي الهداية الحقيقية وهذا هو الصلاح الحقيقي كما قال الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ في الآية الأخرى قال فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا قال رحمه الله تعالى ولهذا كان الرجل المنصف الذي ليس له إرادة إلا اتباع الحق انظر هذا القيد الرجل الذي ليس له إرادة إلا اتباع الحق مجرد ما يرى ويسمع كلامه يبادر إلى الإيمان ولا يرتاب في رسالته بل كثير منهم مجرد ما يرى وجهه الكريم يعرف أنه ليس بوجه كاذب بل نقل في كتب السير أن بعض الأشخاص كان يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وليس على وجه الأرض أبغض إليه منه مما يسمع فما ان يراه ويسمع كلامه الا ويتحول من ساعته وليس على وجه الارض احب اليه منه صلوات الله وسلامه عليه يقول الشيخ وقيل لبعضهم لما بادرت الى الايمان بمحمد ما الذي جعلك تسارع وتؤمن بمحمد عليه الصلاه والسلام قبل ان تعرف رسالته يعني قبل ان تعرف تفاصيل الرساله فقال ما أمر بشيء فقال العقل ليته نهى عنه ولا نهى عن شيء فقال العقل ليته أمر به فاستدل هذا العاقل الموفق بحسن شريعته وموافقتها للعقول الصحيحة على رسالته فبادر إلى الإيمان على رسالة يعني على صحة رسالته فبادر إلى الإيمان به ولهذا استدل ملك ملك الروم هرقل لما وصف له ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وما كان يأمر به وما ينهى عنه والقصة في الصحيحين في حديث أبي سفيان لما وصل خطاب النبي عليه الصلاة والسلام لهرقل من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم أسلم تسلم لما بلغه هذا الخطاب سأل هل هناك من أحد في البلد من مكة فذكر له أبو سفيان فجئ به فأخذ يسأل عن أوصاف الرسول عليه الصلاة والسلام فسأل أسئلة دقيقة جدا في أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام فخرج منها بأن أعلن صحة ما يدعو إليه بل قال لو كنت كنت عنده لغسلت قدمي هرقل يقوله وقال ليملكن ما تحت قدمي لما سمع وأيقن من تلك الأوصاف أنه هو النبي الذي جاء في كتبهم أن الله سبحانه وتعالى سيبعث مجرد الأوصاف التي كان يسأل عنها من خلالها عرف صدق هذا الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال ولهذا استدل ملك الروم هرقل لما وصف له ما جاء به الرسول وما كان يأمر به وما ينهى عنه استدل بذلك أنه من أعظم الرسل واعترف بذلك اعترافا جليا ولكن منعته الرياسة وخشية الزوال ملكه من اتباعه كما منع كثيرا ممن من اتضح له أنه رسول الله حقا وهذا من أكبر موانع الإيمان في حق أمثال هؤلاء بالمناسبة الشيخ رحمه الله بن سعدي له كتاب مطبوع بعنوان سؤال وجواب في أهم المهمات كتاب والله جميل جدا ذكر فيه تقريبا 20 سؤال من أهم الأسئلة الدينية وأجاب عنه بإجابة مفصلة جميلة في آخر الكتاب تكلم بكلام عظيم وبديع جدا عن الموانع التي منعت كثير من الناس عن قبول الدين وهذه الموانع حقيقه الوقوف عليها مهم وخاصه للدعاة. ما الذي منع اكثر الخلق من قبول الدين؟ ذكر تقريبا عشره موانع جمعها رحمه الله تعالى جمعا دقيقا من كتاب الله، في كل واحده منها يقول ومن الامور المانعه التي يعني منعت كثيرا من الخلق من الايمان وذكر اسباب كثيره منها هذا السبب خشيه زوال الملك. خشيه الزوال الملك والرئاسة والزعامة ونحو ذلك قال وهذا من أكبر موانع الإيمان في حق أمثال هؤلاء وأما أهل البصائر والعقول الصحيحة فإنهم يرون هذه الموانع والرئاسات والشبهات والشهوات تضمحل ولا يرون لها قيمة حتى يعارض بها الحق الصحيح النافع المثمر للسعادة عاجلا وآجلا ولهذا السبب الأعظم كان المعتنون بالقرآن هذه فائدة ثمينة ولهذا كان السبب الأعظم كان المعتنون بالقرآن حفظا ومعرفة والمعتنون بالأحاديث الصحيحة أعظم إيمانا ويقينا من غيرهم وأحسن عملا في الغالب نسأل الله الكريم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا أجمعين لكل خير وأن يصلح قلوبنا وأن يزكي نفوسنا اللهم آت قلوبنا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى اللهم اهدنا في من هديت اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين إليك أواهين منيبين لك مخبتين لك مطيعين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهدي قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين اللهم أصلح لنا ديننا الذي عصمه أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم اصرف عنا وعن المسلمين أينما كانوا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم واجمع شمل المسلمين أجمعين على الحق على البر والتقوى ومن العمل ما ترضى يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه